0: 嗨， Hi, 大家好，这里是侯友，好烦哦。呃，今天节目开始前，我们也是来闲聊一下。我刚刚发生了一件很好笑的事，就是呃，十一月中的时候呢，是我阿妈的生日，外婆啦，外婆的生日。那他就就我们有提前要帮她庆祝吃饭，但她生日的当天呢，刚刚好我要出差去澎湖。哦，白的位，我现在虽然是失业补助，但其实我还是有在，就是帮朋友做事情。那他们是没有给我薪水啦，但就是反正免费出去玩，我就是去走完以后，把我的心得跟我朋友说。那我朋友他们就可能比较知道，因为毕竟我之前做旅行社的，所以我去踩点的话，我看的角度会比较不一样。好，这是题外话。那他们就邀请我去帮忙踩点出差。那我就想说，问他们说可以带眷属，然后他们说可以，可以带两个。那我就想说，哦，好机会，那我就打电话给阿妈，问看看他可不可以跟我一起去，那也顺便带上我妈，就我妈可以照顾我阿妈，那我就可以认真的工作，这样就刚好两个。那，<笑>很尴尬，因为我妈她就在忙，所以她说她可能要晚一点才打电话给阿妈。那我忘了跟他提醒，他说必须要在六点以前跟我讲答案，所以我五点半的时候就打电话回我阿妈家。那我阿妈刚好接到电话，我就很兴奋，我就跟阿妈说：“哎、欸、阿妈阿妈，那个你那个有没有空？十一月中？”然后他就安静，然后就说：“你的功效。」然后我就开始，因为其实我台语非常的破，就开始说：“哦阿的阿妈，你你你，在一尾中的新新意呀。”啊阿<笑>啊！啊你生日吼，就讲要带你出去耍啊。然后他就说生日是啥，我就想说，哎、欸，生日的台语怎么讲啊？不是生日，生日快乐，生日快乐，好像新年快乐，我不知道。然后后我阿妈就跟我鸡一鸭讲，讲了大概三分钟吧。我阿妈就有点小小的不耐烦了，就说：“阿力，哥，你妈妈卡等话给我啦，我听无你个讲声，好啊，亲阿妹啦。”然后他就挂断。然后就想说啊，因为从小阿茂啊，他他们都会叫我瓦西瓦西瓦西宁啊，所以他我们都讲国语，然后他就会觉得啊，算了啦，既然大家都全部的孙子都讲国语，那不如他去社区学校学中文好了。然后就就跟我们对话的时候，他会试着用中文夹杂台语这样子跟我们对话。所以就变成是我们从小到大都不会讲台语，可是我们听得懂台语，然后就很尴尬。然后，讲后，讲，我就很紧急了，然后打电话给我妈，因为已经五点半了。我打电话给我妈，我妈没接电话，然后我就没办法，我只好找，就是你知道，随便一个，我就找我阿姨。然后阿姨就是，就听完我的要求以后，就说：“好，我帮你打。”但这个理由也太扯了吧！不然后我阿姨就打电话回去给我阿嬤。那我阿嬤就听懂了嘛，我阿嬤就说好啊好啊，孙子要带我出去玩啊。」o k 没问题，好，我就哦我就很开心地结束这件事，但结束以后我就被我阿姨念到爆炸，他就说你借这孙呢吼，打一通每要供安娜跟阿嬤聊天啊。我想啊」我老公，阿普通时候我你们都在啊，就是你知道如果我今天突然。哪一个单字想不起来，或者哪个单字我不会讲，你们都会在旁边就补充，这样可能像生日，有人可以补充给我吗？然后我就觉得刚刚那一切实在太荒谬，而且因为我我刚刚在运动，在健身房，然后我就很紧张，我就戴着耳机一直讲，一直讲，一直讲，心意啦，心意，阿妈你心意啊，我被一出去三米高五米，然后我觉得那些婆婆妈妈就在旁边，嘿、哎，害他，我刚借北齐，<笑>好，这只是我刚刚想跟大家分享一下，我跟我阿妈之间有趣的对吗？我该找时间去学一下台语。好，那我今天我还是觉得好好笑、哦，我那麼白痴啊我。好，呃，今天的主题呢，想跟大家讨论一下，就是呃，大家考试以前会不会很紧张，或者是很害怕？就是。其实我觉得我我自己呢，算是一个考试机器啦。就是我先说我的国文非常烂，我的国文烂到一个极致，改天再来跟大家聊。反正就真的是非常烂。我以前国中的时候都被号称用四颗人家五颗的人，现在听说我补习班老师好像在上课的时候还会跟学弟妹讲说，你们不要就是像那个学长一样用，都在那边以四颗。打五科为骄傲、哦，你们五科都要很强，什么之类。我想说，而且有时候我回去补习班找老师，他就会很大声的跟学弟妹说：“哎、欸，这个就是我上次说的四科打五科那个学长。”现在想说，这种事不用宣传吧。我的国文就是烂成这样。那，呃，每个人读书方式不同，所以我我稍微讲一下我自己的读书方式好了。因为我可能双鱼座吧，或者是我的个性，我喜欢活在自己的世界里面。那我会把音乐带，我会戴耳机，然后音乐会开到最大声，那个大声到我可能听不到外面的任何一个一点点声音，就算你在我旁边叫我，我也听不到。这样子的话，我就可以进入一个我自己的世界，不管在呃书，不管在图书馆，或者在呃补习班，或者在学校，我都可以进入自己的世界。那呃，我的桌子会非常非常的乱，我可能。左边会放我的课本，那中间会放我的题库跟题目，那右边会放计算机。那我的前面会放呃铅笔啊、红笔啊、蓝笔啊跟计算机之类的文具会放到我的正前方。其实我原本没有发现我有这个习惯，是后来我朋友他们说，就是每一次看到我开始这样子布阵的时候，他们就会知道说哦，就是。我要读书了，他们就不会来打扰我。然后，他们说我进入那个自己的世界以后，我其实那种状况下很神奇，我是会忘记时间的那一种读书，而且会忘记要吃饭，只除非真的是饿到受不了了，我才会醒来，然后想说，哎、欸，该吃饭了。然后可能已经过用餐时间一两个小时、两三个小时以上，甚至有时候就忘记那一餐。不过我读书的时候有一个小癖好，我一定要配黑咖啡，拿铁不行哦，我一定要黑咖啡。就是这可能也是因为我们家族的关系吧。我们家从小到大对咖啡就很讲究，而且都会喝，小朋友也都会喝。所以我现在长大是每天都一定要喝一杯咖啡。所以那时候我在班上其实算是还蛮,蛮屌的，你知道吗、啊？就是每个人都放水壶啊，生活绿茶或外面的手摇饮啊。就我放一杯冰美式，然后有的时候如果我妈顺路或者是前一天多买，可能还会放星巴克，然后他们就会觉得天啊，后又是一个有钱人。其实我没有很有钱，是因为我们家就是会买这些咖啡，所以对我们来讲就是我们可以喝咖啡，但不吃便当。我们可以为了买这杯咖啡，然后早餐什么都不买，甚至那一天可能早餐、中餐都不吃，就为了买那杯咖啡。那，呃，甚至那时候有一些老师会在那边，就是老刁我说：“哎呦，很有钱嘛，喝星巴克啊，要么就喝斯蒂咖啡啊，你怎么这么有钱呢、哦？”然后我就想说：“干你屁事啊！而且这个钱也不是我出的，啊，是我妈买的、啊。而且仔细现在回头想想，哎、欸，你们这些老师一年有快要三个月的特休啊，薪水又比一般上班族高又稳定。”你们才爽吧？你们自己买一杯星巴克也可以啊！怪我。好，那这是我自己读书的方式。我一定要呃，慢慢的去进入这个状态，然后慢慢的开始。读。但是我慢慢的进入，我一进入以后，我会维持非常久。然后咖啡呢，就是会让我头脑比较清晰一点，然后我会更专注在我要写的东西上，我要算的题目上。那其实每个人的方法不同啦、啊，你要自己去，嗯、呃，探索属于自己的读书方式。所以，呃，我只是先跟你们分享一下我自己的读书方式是这样，跟我读书的模式是这样。那我今天的话，主要注重在我考试前怎么去消除我的紧张，跟跟我考试中怎么消除我那个。恐惧感那种分心，怎么专注在这场考试上？跟考完试以后我会怎么做好？那我们从前一个晚上开始说好了。我自己的习惯是接近考试前的两到三个月开始，我就会开始每天早上去运动，然后让脑袋分泌一些脑啡，不知就是可以比较清醒。然后，呃，流汗以后其实冲一下澡也很舒服。然后也会醒来，那我会让自己习惯这个这个节奏，然后也会让我发现，哎，这样子我会变很规律，然后也也有办法早睡，然后呃，我早上起床以后跑一下，我脑袋就开了，咖啡再喝下去 ，Oh my God， 两倍的打开，所以我就发现，哎，这个方法其实还蛮帮助我。晚上早睡，隔天早起。就算我前一个晚上可能啊、呃，因为喝开太多咖啡睡不着，好了，我也会在隔天早上的差不多时间点，身体就自然醒来了。有甚至都比闹钟还要早起，所以我觉得这个方法还不错。那呃，其实每个有一些人可能会觉得说，哎、欸，这招。对他没用，所以我今天讲的都是参考。那像我也有朋友，他是那种考前一两天，他都是熬夜通宵狂读，甚至考试前的同的那一天是直接整晚没睡，然后通宵抱佛脚的那一种。然后他隔天再进去打仗，打完仗再回家睡觉。我就觉得这种人很厉害，因为我个人整晚没睡，隔天早上还会有精神啊。大概过了中午以后，我就是行尸走肉了，我没有办法思考。那隔天起床以后呢，我不管我准备的怎样，有没有把握考一百分，我都会告诉自己，我今天是主角，其他人都是配角，他们没有我强。你必须要把这个气势放在你心里，放在你的脑里，你要真的催眠自己成功。然后呢？我会继续假掰的拿着我的咖啡，然后很从容不迫地这样走进考场。我跟大家讲，一定要从容不迫哦，你不能那种啊啊，考场在哪啊？我的预备区在哪啊？怎么怎么怎么之类的，这些正常，你就是考试前一天，你就要先去走过一遍，看过一遍 OK， 那我还蛮推荐大家可以去拿现场那种补习班发的冲刺小本子，我自己是就在补习班里面啊，所以。我大概考试前一个礼拜，我就都拿到这些小本子。那我这个时间点呢，我不会再去看我曾经做错的那些题目了，因为我觉得这效率太低了。我这个时候会开始认真的背，我很容易记错，可能 A 跟 B 公式很像，只差了一个平方根。那我会把它背下，我会再重新看过一次。那我小本子上面也会做记号，课本里面也都会做记号，哪些。公式或者是哪些很繁琐的东西，是我很常搞混的，我会重新再看过一次，然后我不会特别再去做题目了。我这个时候比较注重在把这些繁琐的公式背起来。那我觉得补习班的小本子就很棒，它其实都帮我整理的很很完整，然后也都会知道我们考生很长有哪些部分是错误的，所以我还蛮推荐去拿那个小本子的。但你要记得，就算你今天没有特别准备好，你还是要告诉自己你是主角，其他人都是配角，你知道吗？那个气势要拿出来，因为我发现我其实我一开始是就是这样很自然的，因为我准备蛮久的，所以我想说我我我不怕什么听不来，我都可以解。那我就发现我这样子，你知道。不像别人都会把书啊，最近都快贴到脸上啊，然后很紧张这样翻翻翻翻翻。我跟你讲，这时候呢，就要像偶像剧里面那一些女主角，他们就在咖啡厅里面看杂志一样就是温柔的、慢慢的翻。你要想像现在摄影机从多个角度摄影你，或者是有心探在外面走，你等一下会被看到。就是要这样从容的、慢慢翻，要翻给隔壁的人慢慢看，他们就会想说：哦，天哪，后又一定准备的很好。其实我不知道他们心里面是不是这样想啊，但他们就觉得这个人怎么这么拽啊！我甚至记得有一次我去参加的是就是证照的考试，那我连书都没有拿出来，因为我记得那一场好像是考考计算，所以我我甚至想说计算我现在公式也都背起来了，其实进去里面以后我就带公式，所以我就很嚣张的耳机戴上开始听音乐，然后我想说等一下都要计算，我现在就是不想动。了。我就抬头看天空，然后就很像你们有看过《鬼面之刃》吗？里面的霞柱那样，就看着天空，然后开始发呆，然后就甚至还会你知道不出声的对嘴唱歌。那我朋友就看到我有那么悠哉，有一些跟我一样有把握的人，就会来参与讲，甚至有一些是我觉得他已经自我放弃的人，也会来就是做跟我做差不多的事情。我是我们是不会聊天啊，毕竟我觉得在考场聊天蛮。蛮不尊重人家的，毕竟人家在苦读。那，呃，教室里面那一群人啊，看到我们在外面这样子是放空，我跟你讲，他们这时候会有一点嫉妒。我们从这个时候就来打打成绩了。你这时候一百分，你已经拿到十分，你成功的让他们心乱，你已经成功了。记住，这个气势真的不能输，你那个气势就是。我就是很屌，我就是很厉害。虽然我可能今天只会考三十分，但我真的很屌。<笑>这时候人家的满分已经从一百分掉到只剩下九十分，而你三十分，你们的距离在拉近。如果这个时候你是准备一百分的人，已经成功的赢他十分，懂吗？好，那再来，我还有一点，这一点跟考生比较没有重要，但我建议大家独立一点，不要让家长去陪考。我真的建议不要，因为。你知道那些家长在旁边就会给你很多莫名其妙的关心，而这些家长有一些真的是妖魔鬼怪。因为这个社会其实是现实的，你考到好学校的话，就是呃大家就会贴上哦你是资优生；但你考上比较没那么好的学校，就会直接被贴上哦你是坏学生的标签。我觉得这社会有时候说我们不会这样子，不会改变，但我觉得其实没什么变，其实还是都会被贴上这种。在心里面的刻板印象。那我想跟这些妖魔鬼怪的家长说：，你的小孩会考上台大，他就会是台大，好吗？他不会考上台大，他就不会是台大。因为有一些老师，他会去要求，不是老师，有一些妖魔鬼怪会去要求老师在小朋友的旁边，就是说，哦，我小朋友问题，你们老师不就该解决吗？甚至我还看过有带法器的、欸，哎、欸，这是考试，哎，你带护身符就够了，还不带法器、欸，哎，而且。我觉得在那现场大吵大闹，然后造成秩序混乱的，全部都是这些妖魔鬼怪家长。像今年的疫情啊，我有朋友，他就是每一年都在当那个监考老师嘛，也不是现场的工作人员而已，他没有监考。像今年疫情不开放家长进去，只有学生可以进去。他说现场安静，而且有秩序，只有考生，根本就轻轻松松，考生。大家都在读书啊，谁会聊天讲话啊？都是那些妖魔鬼怪在吵哎、欸。然后每次那些妖魔鬼怪提出说啊什么呃不能叫便当进来啊什么什么啊，你们在抗议这些，你们说你们讲的好像是你们在替学生着想，确实是没错，但你们已经在扰乱那些考生的那个思绪了，你们知道吗？而且我希望考生们建立一个想法是独立一点、自主一点。你出社会以后。还需要你爸妈这样子陪你去面试吗？除非你妈是蔡英文，或者是你爸是蒋家的人啊，不然我是面我是面试官，我第一个时间先刷掉。你，独立一点好不好？还有家长来陪你。那如果你真的很害怕，你真的不行，你一定要有一个人陪你去，不然你就会发抖，脑袋没办法思考。那我建议你带个安心的东西去吧，可能像口水杯，你可以带口水杯去现场、啊，吸个两口再进考场啊。把口水杯折好，带一个。可以锁的那个登机箱，好不好？吸了两口以后，把它锁回去，好，不会有人去动那个行李箱，也没有人敢动那个行李箱里面的东西，更可怕。像我曾经考，我忘记考什么，这个是我国小，也是一个好像是英检吧，还是什么的。那时候我就很很担心，然后那时候我很喜欢我一个杰尼龟娃娃，我就带那个杰尼龟娃娃陪我去考试，我真的是。一直吸，就是你知道抱着他，然后你知道就吸他，就有一种嗯，这是我的味道。好，<笑>那反正有一些人会说我没有办法像你做到这样，就是每一场考试都说服自己可以这么的自在啊。他他们就是会紧张啊。其实我我也会，我有曾经紧张到我真的没有办法告诉自己我是主角，你们全部都是配角。我也曾经紧张成这样，那我都会告诉自己。你这么紧张，是因为你非常非常的在乎这一次的考试，这是一件好事情，就表示你已经尽力了，你尽过你的全力去准备这场考试。那我告诉我自己，以后我就会忽然比较有一点没那么紧张，我就觉得说，对我已经尽力了，所以我现在已经在最后一刻了，我就就算紧张，我也努力做吧，因为我真的很在乎这场考试。我这样讲完以后，我自己会比较专注于在。这场考试上，或者是我有看过，我有朋友他们是抄心经的、啊，我我是不知道怎么还有时间抄心经可能念心经啊。那也有朋友跟我讲说，他会看一些心灵鸡汤的文章啊。然后对不起，我 line 没有关掉哈、哦，录进去了哈、哦，我就就录进去哈、哦。好，他们我回到主题，他们可能会看心灵鸡汤的文章啊，让让自己就是。比较好一点，但我觉得这些方法都好。你就是告诉自己放松，然后尽全力的去考就好，不要后悔，这样就可以了。那我顺便讲一下，考试当中啊，我蛮建议你可以带一个考场规定的合格手表进去，随时看一下自己剩几分钟的考试时间。然后填答案卷的时候呢，我自己习惯每每写五题，我就腾过去答案卷一次。就算可能啊，这五一到五题嘛，那我可能第二、第三题我不会，我先圈起来，我等一下再回来解。我一样五题，我就腾过去。我可能就会假设答案，我就会 A 空白空白 B B。那我那边答案卷就是 A 空白空白 B B。我就是每五题就一次。那我我如果之后在填答案卷的时候，我发现，哎，奇怪，怎么会？我应该这样子教，我最后一格应该是要五十、十五、二十嘛。我只要发现，我就会知道哦，我跳格的，我就会知道我该怎么，我我哪边发生了问题。那呃，我自己有一个小怪癖，可是我觉得这蛮有用，就是当我觉得答案，哎、欸，其实算是两个小怪癖啦。我先讲第一个怪癖，第一个怪癖是当我觉得答案可能同时是 A 与同时是 C。B 跟 D 已经被我去除掉。我不知道怎么选的时候，我会看整张考卷的答案分布。我正常的话习惯分配是二三三二，就是 A 跟 D 占二十趴 ，B 跟 C 占三十趴。我觉得这样子分配差不多。那至于你你相不相信这一块，我就随你哦。反正我自己会，这是我第一个参考依据。第二个参考依据是，呃，第二个怪癖是，我习惯先看选项。再看答，再看题目，因为如果我看了选项，我发现，呃，答案可能是一、负一、0 2这种 A、B、C、D 这种这么诡异的选项，你就要在计算的时候特别小心，因为老师这题的老师就是故意出这种，你不管怎么算，你都会算出答案的这种，这一题就是一个陷阱题。我曾经就有遇过老师这样子，当然我没有跳下去啊，可是我有发现这一题，我要特别的小心下去解，因为你不管怎么解都会有你的答案。那还有一种呢，是我会先看选项，如果它的选项就是什么甲乙，它的它题目可能是那种下，请问下列叙述何者正确？那选项就有那种 A 甲乙丙，然后丙乙丁，然后甲乙丁这种，反正我只要看到这种。甲乙丙丁是一大堆说明，然后下边 A B C D 的选项是你知道叫你选甲乙丙,丙丁哪个对的时候，我会习惯把 A B C D 四个选项都看完。如果四题都有假，那假你就不用看了；或者是四个选项里面有三个选项都有假，假你也不用看了，因为假一定是对的。我自己有的时候会用这种方式去节省一些时间，然后节省完的时间，当然那一题我会稍微做一个小小的记号，告诉我。我这一题是用投机的方式，等一下如果时间够的话，我再回来看这一题。那还有考试的时候，像我刚刚说的计算题，呃，你计算的时候，我建议你，如果你的时间非常的足够，你在检查的时候呢，再重新找一个空白处。从头计算一遍，而且你这次计算呢，跟你原本的计算不一样。你原本的计算你可以很快速的写数字，然后在你脑中想公式，然后就赶快把答案写出来。但这一次验算的时候，我建议你直接把，你这一题会用到的那些公式都先写出来。写出来之后呢，再按部就班的一个一个慢慢下去解。因为如果你是看你原本解的那个。计算就是你第一次解这一题的时候的计算。我跟你讲，你用眼睛看，你怎么看你都看不出你有算错。但是你这样算，如果算出来的那个答案跟你原本算的不一样，那你再去看一下，你有没有哪边算错，或者是你第二次算是错的，你第一次算才是对的。你再自己去重新再检查一次，要不然你如果你只用眼睛看你第一次计算过的过程，你绝对绝对找不出你错在哪。啦。当然，这是在时间有限的情况下，所以我第一点才会说，我希望你们可以带一个考场规定合格的手表进进去里面，随时追踪自己的考试进度。那最后呢，你你已经写完了吗？考完了？你走出考场以后，你这时候只要做一件事，就是马上忘记你刚刚考的所有事情，就算你刚刚呃考的那一题，你还在思考，你到底。应该选 A 选 B， 我跟你讲，一切都来不及了，你卷已经交出去了，全部给他忘光光。刚刚那一科所有的尝试，所有的知识，全部都是一场梦。好，你现在要准备下一科了。我很讨厌有人考完试以后，跟我在那边找我讨论说，哎、欸。这一题你觉得是 A 吗？哎、欸，这一题你觉得是 B 吗？我赏他两巴掌，叫他不要吵我。我跟你讲，这种人你也不要特别理他啦，因为他未来就是很有可能跟你那边哭腰说，嗯、呃，我该不该跟我前女友复合啊？等那种白痴，你知道吗？这种你可不可以活在未来啊！你过去的是吗？过去啦、啊！这种人哦，我们暂时先放生他啦。啊，记住上面说的，你考你准备第二场第二个科目的时候，你那个气势也是不能消失哦。杂志慢慢翻，还记得吗？那一招哦啊！如果你已经准备的非常详细、非常齐全，耳机戴上去，外面学霞住看云，懂吗？这是我自己的方式啊。那你要记得，你那个最屌的气势真的不能屌，因为你要继续让人家被扣十分。好好，那再一次进考场的时候，记住。所有让自己安心的方式，重蹈覆辙的走一遍，再吸两口杰尼龟娃娃，让自己的心情回到起跑点，懂吗？那考完以后呢？我希望大家可以，呃，就好好的放松了吧，就是好好的让自己舒服一下。你都准备了这么久，像我考完试以后，如果有朋友约，我就跟他出去。那如果可能去唱歌啊，去运动啊，去打球啊，都可以。然后。好好的去吃一顿好吃的啊！不管考得怎样，我建议你都先奖励一下自己，就像狗狗学会握手以后，你会给它点心吃一样。哎、欸，你都当考试狗考这么久了，一只狗狗，你这你给你自己一个奖励应该很 OK 啦。管它考得好不好，我觉得重点是你要有尽力就好。但要真的有尽力哦，你不要在那边欺骗自己，就是考试前一天还在那边玩跑跑卡丁车，然后跟我讲说，哎、欸，我有尽力了，所以。我我我明天可以跟朋友出去唱歌，靠腰啊！这种你就直接算了，我也不想管这种人，反正那不关我的事。好，最后考试公布呢，这时候就几家欢乐几家愁啦。有一些人可能很被看好，那最后可能掉下来；那有一些人恭喜你们，可能是黑马冲出来。那冲出来这些人，我就不想理你们了，反正你们就很厉害嘛。好，那考不好这些人呢，我也觉得你们不要太难过啦。这种成绩很高，好像你现在成就很高，不代表你未来人生成就很高啊，还是要看你持续的努力，才会造成你未来成就很高。像我自己拿我的例子好了，我当初也是成绩算不是到最顶尖的，但我至少也都会排名永远在前十名跳动的那一种人。我我我，所以我成绩不是最好的，但那个时候也是相当被看好的。我成绩也算 OK， 然后从国中开始，从高中都 OK， 然后也都以为我自己未来的人生很顺利。但我跟你讲人生不过聊聊而已啦，我现在还不是在领失业补助，然后送送 Uber 过活。就是其实我后来大学期间比较注重，没有注重在读书这块，而且我出社会以后也没有特别的在努力学习新东西，我就停滞在这了。所以其实。你的未来是要靠你的努力，而不而且是要持续的努力，跟运动一样。你成功减肥下来，瘦下来了，然后练了六块肌，这时候你要做的就是维持，就跟你的人生一样，你就是要维持这个好体态，你就要持续的做这件事，不然像我一样练出来了，然后好像自己很屌很厉害，就就开始荒废了，吃宵夜，然后六块肌就不见了，不要像这样。所以其实人生。在这个时候，并不是你的低谷，你的低谷是搞不好根本对你来讲也没差。反正你要记得，你现在考得很差，没什么好气馁的。但你可以难过一下，不用太久，因为如果连这种事情都可以把你击溃，甚至我看到有一些人比较可惜，就是呃可能会自残或者是跳楼。那我希望你们呃可以的话，去找个心理医生，或者是找个人去跟你他们聊聊。呃，勇敢的先把自己心中的想法讲出来。那家长如果有当考生考差以后，我希望家长们也不要特别去责备自己的小孩，除非他考前前一个月都在玩跑跑卡丁车。那我觉得这时候你狠狠的赏你的小孩两巴掌是非常合理的，不然也不要特别去责怪自己的小孩，因为他们也都尽力了，毕竟。考生们，我跟你们讲，等你们开始谈恋爱啊，那才是你们人生中的第另外一道考题。我跟你讲，这考题有多难呢？难道很多大人因此而毁掉自己的人生，那个才叫难，才叫累。而且，当你出社会以后，你还要学会做人。其实不用出社会啦，你在大学的时候你就学会做人。我想做人是全世界最难的一件事情，比赚钱还要难。这真的是靠腰难，所以。你人生还有很多很难的事情，但我跟你说，你只要好好的维持，好好的做好你自己，然后也不要呃懂得察言观色，这样子，我觉得你你绝对绝对不会被这个社会在淘汰掉。其实非常的简单，但也非常的难，所以你们要加油。记得考试考差了不是你人生的低谷，当你被你女朋友被你男朋友劈腿的时候。你才会真正的感觉到什么叫撕心裂肺 ，OK？ 好，那今天的主题大概就讲到这。那如果你们有自己的想法或者什么想要补充，或者是想跟我分享的，欢迎到 First Story 底下留言，或者是到 Instagram 搜寻后右，好烦哦！记得后跟右都是口部哦，部首是口部，就可以找得到我，然后可以私讯我跟我说。那我是后右，我们下次见啦，拜拜。